0: Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Lições da Bíblia Durante 13 semanas Estaremos juntos aqui, vários pastores apresentando nessa temporada Não temos a presença do pastor Laerte Lanza Nesse período de quarentena em que foi gravada essa temporada A Novo Tempo escolheu usar os apresentadores pastores aqui da Novo Tempo E entrevistando, conversando com os pastores da Novo Tempo Que tem várias e diversas funções também Por isso estamos aqui a cada semana um pastor diferente Apresentando essa temporada tão especial e prática aqui na Novo Tempo E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial Que é acerca da Palavra de Deus o quanto ela transforma, ela toca corações. E para mencionar sobre esse tema, nós voltamos a ter a presença aqui do pastor Adriano Luz. Pastor Adriano, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado,
1: viu? pastor Fábio, pela, pela oportunidade. Estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus aqui nessa lição tão importante.
0: Exatamente. Estivemos juntos semana passada, estamos de volta aqui. E também o nosso amigo pastor Vitor BJ. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Muito obrigado.
2: Vamos aí estudar mais a palavra de Deus nesse momento. Pastor Vitor, ora para nós para começarmos o nosso estudo de okay. hoje. Ok, vamos orar então. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui, pela oportunidade e privilégio de estudar a tua palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine para compreendermos o que o Senhor quer dizer para nós nesse momento. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Amém. E a gente começa falando sobre esse tema tão
0: especial, tão importante, né? É, a gente percebe algo muito específico na Bíblia. Que de fato a, a parte estética, né? A estrutura, seja na pregação do Evangelho, vamos pensar numa rede de novo tempo como essa. A parte estética chama atenção, é importante, mas o convencimento, mas a transformação, ela vem pura e exclusivamente através da palavra de Deus. É claro que a imagem, ela arrasta, ela realmente toca as pessoas, mas a mudança dentro do coração, ela vem a partir da Palavra de Deus. eu já começo com uma pergunta aqui para o pastor Adriano, para a gente pensar sobre a importância da Bíblia, do centro da Palavra de Deus. Qual é a principal mensagem ou centro que nós podemos encontrar na Bíblia, né? na fonte da revelação da Palavra de Deus,
1: pastor Adriano? Muito bem, pastor Fábio. Tudo que a Bíblia coloca do Gênesis ao Apocalipse apontam para um único caminho, salvação. Sim. E essa salvação através de Cristo Jesus, que é essa manifestação de Deus, uhum. colocando para o ser humano de maneira didática, prática, e Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade a vida. Então, a, a Bíblia aponta para o sacrifício da cruz, uhum. e a cruz é o centro da salvação, do pecado, e a ressurreição é o centro da promessa da vida eterna. Então, a Bíblia ela, ela aponta para tudo isso. E a Bíblia tem esse papel em importante, conduzir, direcionar esse propósito de compartilhar a palavra para que ela transforme para que ela aponte qual é o centro que é Jesus que nós sabemos, mas somente compartilhando e estudando, a gente vai poder entender um pouquinho disso daí, né, até aquilo que Isaías coloca aqui do poder que essa palavra tem, lá no verso áureo da semana assim será a minha palavra, que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a
0: designei. A gente percebe então que o centro é a pessoa de Jesus, né? Deus. Então, embora a Bíblia fale sobre ciência, ela não é um livro para estudarmos acerca de ciência. Não. Fala de história, mas não é um livro de história. Ela aponta o plano da salvação e o centro é a pessoa de Cristo Jesus. E a gente começa a perceber aqui que no nosso guia de estudos, a gente tem alguns símbolos que representam a palavra de Deus. A própria Bíblia, ela se identifica com alguns símbolos. Pastor Vitor, você pode mencionar pra gente pelo menos um dos símbolos aí e qual o significado a gente contextualizar?
2: Deus, ele é muito didático, né? Às vezes eu fico impressionado, assim, como a Bíblia é didática, como ela tem, traz princípios que são aplicáveis a qualquer época, como ela traz exemplos, como Jesus trazia histórias. Então, isso me chama muita atenção. E até falando sobre ela mesma, ela usa alguns exemplos práticos para a gente entender como que ilustrações. E a lição aqui, é ela cita algumas dessas, né? O nosso guia de estudo e uma que me chama muita atenção é a luz do mundo. Uhum. Jesus é a luz do mundo, né? Mas a Bíblia ela ela também é essa luz a Bíblia ela ilumina ela nos mostra o caminho né ela ajuda a gente a perceber o caminho que a gente deve seguir, ou seja que ajuda a gente a perceber, encontrar o caminho certo e a alcançar a salvação através de Jesus. É isso para que a gente não ande em trevas né? Para que isso. a gente tenha um, um caminho correto a seguir. Pastor
0: Adriano, tem algum outro exemplo que a gente pode ver na Bíblia, algum hum. simbolismo da palavra de Deus? Não?
1: Quando coloca ali por exemplo, Jeremias, é fogo e é martelo. Uhum. Interessante, né? As figuras de linguagem que a própria... E elas são tão
0: diferentes uma da outra, Bíblia né? A Bíblia
1: coloca para que a gente possa entendê-la, uhum. qual o papel a função que ela tem, né? Quando você vê fogo na Bíblia, sempre está relacionado a Purificação. O fogo purifica. Uhum. Né? Um exemplo prático, ouro. É extrair ouro. Quando você extrai ouro, ele está cheio de impurezas. Uhum. Então, quando você vai lá e põe o ouro no fogo, aquela pedra bruta, Sim. cheia de impurezas, sujeiras, então ali o fogo ele separa e ele purifica aquilo que é impuro daquilo que é puro ouro. Uhum. E aí você torna, então, aquela pepita bruta num ouro maciço, de ótima qualidade, purificado pelo fogo. Um outro aspecto então, ali. Então, aplicado à Bíblia, ela vem para. A Bíblia ela vem para nos purificar. Uhum. ela purifica, ela trabalha em nós, em várias questões que vão fazendo com que eu cresça espiritualmente que eu purifique a minha vida uhum. e aí o martelo já vem com esse papel também de quebrantar às vezes, aquele coração duro, uhum. aquela pessoa que é difícil, essa semana santa que nós tivemos aí há pouco tempo atrás foi uma bênção, passou Luiz pregando lá e tinha um caso muito específico de uma mulher que há 40 anos ela estava longe da igreja, um coração mesmo ela dizia, endurecido uhum. ela não queria mais saber de Deus e foi a pregação da palavra que o pastor Luiz falou ali e um texto que abriu e que aquilo falou o coração dela e ela aceitou uhum. tomou novamente a decisão pelo rebatismo uhum. porque o coração endurecido foi quebrantado pelo martelo que é a palavra de Deus uhum.
0: Pastor Vitor, existe alguns outros termos e é, terminologias e símbolos também. Né?
1: Completando
2: do martelo, acho muito interessante porque a Bíblia às vezes ela dessas voadeiras na gente. É né? o de voadeira de Deus, né? Esses ah. dias tava procurando uma resposta, estudando a Bíblia ali, encontrei um verso assim que eu saí com a cabeça doendo, entendeu? E, e isso mostra um pai que ama, que cuida, né? Então acho que esse martelo achei muito legal. Me, me veio isso quando você falou. Uma outra figura de linguagem que o nosso guia cita é de semente, né? A semente ela dá vida. G ela cresce, ela gera frutos. Quando a Bíblia ela é comparada à semente, eu acho que traz essa ideia de que ela entrando no coração, ela pode germinar, ela pode crescer e pode frutificar. Só que um detalhe interessante sobre essa figura de linguagem da semente é que ela fala também da pessoa que a recebe. Por exemplo, não adianta a semente ser boa se eu coloco ela num solo ruim. Então, assim, embora a palavra de Deus seja essa semente, para ela ser eficaz, o coração, o terreno no qual aquela semente vai ser plantada precisa estar em boas condições, ou seja, precisa estar receptivo, aberto para que a semente possa entrar, frutificar e germinar. Então, a, a Bíblia é essa semente, mas o terreno a gente precisa cuidar para que a semente possa crescer.
0: Na semana passada a gente mencionou algumas associações de fatos com Jesus, né? Logo no início da primeira pergunta, o pastor Adriano mencionou aqui que o centro da Bíblia é a pessoa de Jesus. E a gente pode perceber que nos símbolos, né, eles também têm fundamentalmente uma relação com Jesus também, né? Por exemplo, Jesus é a luz do mundo, a Bíblia é a luz. Jesus é o fogo purificador também, a Bíblia é o fogo, é o mar Martelo. Jesus é a semente, ele nasce no nosso coração, a palavra de Deus também, e ao mesmo tempo, existe um quarto símbolo que o guia de estudos menciona, que é a questão do pão. Jesus é o pão da vida e Jesus é o pão, né, pastor Adriano? Em que Isso. sentido que a Bíblia pode ser o pão também?
1: O pão é o símbolo mais universal de alimento que existe. Uhum. Porque em todas as culturas, em todos os tempos, você encontra o pão. Uhum. Desde o Egito, Antigo, Mesopotâmia, em todas as culturas, seja do Oriente ou do Ocidente, o pão ele é uma figura muito fundamental do alimento, é um símbolo de alimento universal, uhum. então a palavra de Deus é esse símbolo universal de alimento, que alimenta a minha alma, que alimenta a minha vida, que alimenta o meu dia, que alimenta o meu casamento, que alimenta a educação dos meus filhos, que alimenta a minha mente, que alimenta o meu coração uhum. e que vai me nutrir, porque o alimento tem o papel fundamental de nutrir o meu corpo, de nutrir a a minha vida. A palavra de Deus tem esse papel de ser um alimento que vai nutrir a minha vida espiritual para aquilo que eu tenho a seguir na minha vida até a volta de Jesus. Então, essa figura tão importante do pão como um símbolo de alimento universal, a palavra também é, a Bíblia também é, esse símbolo universal de alimento para todo cristão. E ela alimenta de uma maneira que nada mais alimenta.
0: A descrição aqui no nosso guia de estudo, na lição de segunda-feira, começa a falar que a palavra de Deus é viva e eficaz também, né? Nós mencionamos Sim. aqui vários símbolos. Agora, pastor Vitor, o que significa a palavra de Deus ser uma palavra viva? Em qual sentido
2: que a própria palavra fala acerca dela aqui? Então, eu extraio isso aqui a questão de que ela é poderosa, sabe? Uhum. Ela é poderosa. Sempre gostei muito de super-heróis, história de super-heróis. E alguns deles, eles têm um segredo da sua força. Tipo, sei lá, uma pedra que estiver na sua armadura, enfim. E eu acho que a Bíblia, ela é essa força, sabe? É esse poder. A gente falou semana passada sobre dons, sobre talentos. Só que eles, sem a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, não tem um efeito duradouro, sabe? Um efeito profundo. Então, esse fato da Bíblia ser viva, eu acho que traz a ideia de poder. A Bíblia uhum. tem poder E ela consegue levar poder Através das nossas palavras Quando a gente consegue utilizá-la Pastor Daniel, ela tem poder de criar também de, né? criar, de restaurar,
1: né? De restaurar E assim, é um poder assim Exclusivamente de Deus uhum. Então quando você pega ali A Bíblia lá em Gênesis capítulo 1 E essa palavra criar no original No hebraico, bara uhum. Ele traz exatamente essa expressão Esse verbo Ele é utilizado apenas quando Deus Ele é o agente da ação Esse verbo no hebraico não é utilizado em nenhum outro momento mais Então o poder de criação que a palavra tem A palavra que sai da boca de Deus E que se manifesta E que cria todas as coisas a partir da criação do mundo tá
0: Ok, a palavra de Deus é viva Ela cria Você usou um termo aqui, bara Que é uma palavra usada para a palavra de Deus Quando ele criou Adão e Eva E hoje, hoje O que, que a palavra de Deus pode criar? Qual o o sentido prático em 2020 que a gente pode entender acerca da palavra de Deus. Ela pode
1: criar, como diz a Bíblia, um coração novo. Uhum. Ela tem esse poder de recriar também, né? De criar e recriar. Pegar um coração que você tem, um coração, de repente, machucado, um coração magoado, um coração distante de Deus, e ele pode criar um coração novo. Esse é um dos aspectos que a palavra coloca. Isso como é criação. muito
2: prático. a Bíblia é muito prático. Ela pode, sabe, restabelecer relacionamentos. Ela pode restaurar a saúde através dos seus conselhos de alimentação. Ela pode trazer pra gente paz interior, como você falou. Então, sim conselhos práticos, conselhos financeiros. Enfim, ela traz muita instrução... Só que com o poder Com o poder do Espírito Santo E aí potencializa e muito Todas as instruções que a gente tem na palavra de Deus
0: A gente tem percebido ao estudar a Bíblia Que a gente vê muitos benefícios também nela Quais seriam os benefícios que a palavra de Deus Traz de forma prática hoje, pastor Adriano Como a gente pode encontrar de forma prática O sentido da Bíblia na minha vida Ou na vida de quem entra em contato com a palavra de Deus
1: Nesse momento que estamos vivendo É que há algum tempo estamos nessa questão Sobre o coronavírus E como isso preocupou e angustiou as pessoas. Quando você lê a palavra de Deus, ela tem esse poder de trazer paz em meio a este momento que temos. Então, Jesus fala lá de maneira prática troca comigo o teu fardo porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando ele pede essa troca é algo muito prático. Ele tá falando assim, ó, você estuda a palavra e toma a palavra pra você porque eu vou trocar com você. Eu vou te dar a minha palavra que traz paz e tranquilidade a esse momento que estamos vivendo e você vai me dar essa angústia, preocupação que você tá vivendo vendo aí, me dá ela, porque é uma troca que ele quer fazer, e isso é uma coisa muito prática que Deus coloca, que a sua palavra tem o poder de fazer, e ele coloca aqui que a mente vai se adaptando aos assuntos com os quais se ocupa, eu tenho que me ocupar e a minha ocupação tem que ser com a Bíblia E a grande pergunta é Quanto tempo eu, você, tem se ocupado com a Bíblia Com a leitura dela para que a minha mente se adapte Às coisas que a Palavra de Deus traz Porque senão eu vou ocupando a minha mente com outras coisas uhum. E essas coisas vão me trazendo Aflição, angústia, medo, preocupações E a Palavra de Deus, ela faz essa troca Minha mente se ocupa com ela e eu vou ter paz mesmo em meio a situações adversas, no casamento, né, na vida como um todo, né?
0: Pensando aqui, hum. por mais que a gente tenha a possibilidade de falar para as pessoas bons conselhos, né? O pastor Vitor mencionou aqui que a Bíblia, ela aconselha. E muitas vezes vem, vem alguns conselhos do nosso ponto de vista. Você vê uma família destruída, você quer dar a sua opinião. Você... Mas assim, o que de fato faz a diferença é eu usar a minha palavra baseado na palavra de Deus, né? Sim. Então, somente... A minha palavra em si, ela cria uma certa barreira no coração das pessoas. Mas quando a gente usa a Bíblia, a Bíblia vem como uma espada realmente penetrando no coração das
2: pessoas, né? E isso eu percebo muito quando eu aconselho pessoas. Uma coisa é eu chegar e falar, olha, eu acho que você tem que fazer isso. A pessoa, ah, legal, obrigado, pastor tal... Agora, quando a gente chega com a palavra de Deus, olha, a Bíblia diz isso, Deus diz isso, traz toda a autoridade, porque não é a minha palavra, não sou eu que estou prometendo, uhum. é o próprio Deus. Então isso, sabe, traz um poder para a nossa palavra muito grande, porque não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. E você deu um exemplo de um conselho a jovem, Paulo, ele também
0: aconselhou um jovem, né? Sim. Um jovem Timóteo, que era um companheiro ali, justamente baseado na palavra de Deus. Como é que foi essa orientação, esse conselho, pastor Vitor
2: Sim, eu acho muito legal. Um dos meus livros preferidos são as cartas de Paulo a uhum. Timóteo, né? Um uhum. jovem empregador, eu fico, né? E aí, aqui, segundo Timóteo, capítulo 3, ele dá um conselho para Timóteo para que ele use as escrituras, né? Verso 14, ele diz, olha, permanece naquilo que você aprendeu, segundo Timóteo, capítulo 3. E aí, verso 15, desde a infância, nas sagradas letras. E aí, o verso 16, ele mostra a autoridade da Bíblia. Ele diz, olha, toda a escritura é inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui ele já começa, a escritura é inspirada por Deus. Inspirado significa soprado por Deus. Então, ela se originou no próprio Deus. Uhum. E essa inspiração, essa escritura inspirada, ela tem uma utilidade, várias utilidades. E aqui ele cita, para ensinar para repreender, como a gente falou lá, o martelo, né para dar uma voadeira às vezes, para corrigir, não só mostrar que você está errado, mas mostrar qual é o caminho certo, para educar na justiça. E o verso 17, eu acho muito legal. Qual o propósito disso? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, para nos moldar a nossa configuração original, da nossa semelhança com Cristo, semelhança com Deus. Ou seja, para restaurar em nós a imagem do Criador e também para que a gente seja habilitado para a obra. Então, ele é usado para nos restaurar a semelhança de Deus e para que a gente leve e transforme outras pessoas a semelhança dele também.
0: Agora, a gente tem que perceber que a pessoa tem que estar com o coração aberto também, né? Sim. Pastor Vitor, pastor Adriano, porque de nada adianta eu olhar, como eu mencionei no início, a Bíblia é apenas como um livro é, de de, de fatos, acontecimentos, de ciência puramente. né? Agora, será que a Bíblia consegue alcançar corações que estão endurecidos? A palavra de Deus ela consegue alcançar corações que, que às vezes estão fechados. E pode acontecer isso?
1: Pode. O tempo todo a Bíblia fala sobre isso. Uhum. O tempo todo. Jesus ele dá uma aplicação prática. Uhum. Quando ele fala ali, Eis que estou à porta e bato, uhum. e aquele que abrir... Do que ele está falando? Ele está falando de uma porta física? Ele está falando de uma porta da casa de alguém? está falando da porta da minha casa? Não, está falando exatamente da porta que é a entrada na vida do ser humano, que é o coração. Então ele fala assim, es que estou à porta e bato. Se você abrir a sua mente, se você abrir o seu coração, eu vou transformar. Então Deus tem feito a parte dele. Constantemente. De repente, você está assistindo o programa hoje, está assistindo a programação agora, e é esse o momento que Deus está utilizando para bater a porta do seu coração. Ele está utilizando desse momento para bater a porta do coração dessa pessoa e dizer assim, nossa, eu nunca havia pensado nisso. Quantas pessoas já nos vieram pela Novo Tempo, dizendo, foi um dia que eu parei e, e estava assistindo um programa Vendo pela web, ouvindo no rádio e aquilo tocou o meu coração. Deus tem tá feito a parte dele batendo a porta para que a gente abra e ele possa entrar. E aí sim, ele vai transformar aquele lugar meio inóspito, duro, rígido, em algo flexível, maleável e pronto para ser moldado de novo, segundo a vontade dele.
0: A gente pode perceber o seguinte, que muitas vezes é, corremos o risco de olhar para a Bíblia friamente, né? Então, assim, palavras frias, mas ela deve ser aplicada também, né? Que não adianta nada a gente conhecer intelectualmente a Bíblia se a gente não aplicar na nossa vida. Sim. Então, esse é um aspecto muito importante, é quando a Bíblia chega no coração que, de fato, faz toda a diferença.
1: Porque se eu não aplicar, a Bíblia se torna como um livro comum como qualquer outro que você tenha na sua estante, na sua prateleira, vai estar tá lá. E tem gente que gosta de aplicar a Bíblia meio aleatório também. É um cuidado para se ter, né, pastor Fábio? Uhum. Porque às vezes tem gente que pega a Bíblia e usa como horóscopo. Já viu isso? Uhum. Ele pega a Bíblia assim, ele... Ah, eu vou pegar um texto aqui aleatoriamente, abre ali, põe o dedo assim num texto... E pronto, eu vou agora, agora eu vou sair pro meu dia. É, tem gente que usa isso como horóscopo, não é assim. A Bíblia é para ser lida, estudada e aplicada de maneira correta. Então, temos que ter um cuidado para aplicar isso e levar isso no dia a dia para que ela tenha o seu efeito na sua aplicação.
2: A gente tem que entender ela no seu contexto original. Então, poxa, está dando ali uma instrução. Qual foi o contexto que essa instrução foi dada? Para quem foi dada? Em que contexto social, sabe? E a gente tem tantos veículos para entender hoje internet, livros e aí, entendendo o sentido que ela fez no contexto. Que foi escrito, eu posso aplicar para a minha vida sem eu. Então, acho que é muito importante, antes de aplicar, entender o contexto no qual ele está inserida naquele momento. Então vamos pensar aqui, a gente está falando de aplicar a palavra de Deus.
0: Pensa aí, pastor Vitor, pastor Adriano, pelo menos uma, uma promessa, algo que a gente tem que aplicar de forma prática. O que, que eu posso trazer para minha vida e falar assim, olha, eu leio a Bíblia e eu devo fazer isso. O que que a gente pode pensar de forma prática? São inúmeras, pelo menos citando uma aí, pastor Adriano, pastor, pastor Vitor, o que
2: que a gente poderia é, tornar prático na nossa vida aí? Um então, exemplo interessante que eu gosto de citar é o Salmo 37, né, que fala lá entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Já é poderosa essa expressão. Agora se a gente olhar o contexto dela, a gente vê primeiro, quem escreveu? Davi, o um homem que passou desafios, problemas. Verso 3 a gente vê, confia. Verso 5 entrega teu caminho. E aqui o verso sete descansa no Senhor, então fica muito mais poderoso, ou seja, Deus está falando aqui e Davi está mostrando que a gente precisa entregar, mas não só entregar, confiar, entregar e descansar, você vê quando a gente analisa uma promessa bíblica no seu contexto e vendo para que ela foi originada, ela tem um poder muito maior para a gente, então acho que deixa essa dica aí de a gente estudar as promessas, estudar o que a Bíblia fala, mas olhar o seu contexto para quem ela foi destinada, porque com certeza ela vai ter uma aplicabilidade muito mais profunda para a gente.
1: E essa aplicabilidade você encontra na Bíblia em todos os momentos. Você encontra ali, por exemplo, Jesus. Os fariseus então trazem agora a mulher que havia cometido o pecado do adultério. Uhum. Então eles colocam ali e falam, e aí, a lei diz isso. O que, que o senhor diz? Então ele escreve ali aquela famosa cena no chão. E aí ele diz, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Então todos abandonam aquele momento porque todos reconheceram que todos têm pecado. Mas qual é a aplicação disso? Quando ele olha para ela e fala assim, eu... Também não te condeno. Vá e não peques mais. A palavra tem esse poder de manifestar isso. De curar de uma situação. Eu estou em pecado. A Bíblia tem o poder de curar você, de curar o pecado, de trazer paz. E aí ele diz, agora vá, não peques mais, não volte a recorrer nesse mesmo erro. Isso é muito poderoso. Ela se torna tão grata depois, você vê ela em outras cenas com Jesus o tempo todo, acompanhando de perto aquele que transformou, que mudou a palavra que ele manifesta e que transforma a vida dela para sempre.
0: A gente percebe, então, em cima da fala do pastor Adriano o seguinte, que, de fato, existem algumas é, coisas que revelam acerca de Deus, acerca da existência de Deus, né? A natureza, ela revela, a gente sabe disso. A própria pessoa de Jesus fala sobre Deus. Agora, quando a gente chega na palavra de Deus, ela é uma revelação também, ela é uma evidência, ela apresenta evidências acerca de Deus, mas ela depende também da fé, né, pastor Vitor? Sim. Então, qual que é a importância dessa relação, não somente racional, mas da confiança através da fé na Bíblia? O que, que a gente pode associar uma coisa com a outra?
2: Como? A gente precisa acreditar, né? A gente precisa ter fé para poder aceitar aquilo para nós. Uhum. Então, sem fé é impossível conhecer a Deus. Se a gente não tem fé, a gente como que bloqueia a ação da palavra de Deus na nossa vida. Então, foi como a gente falou antes, que a semente tá ali, mas... Como é que tá o terreno? Uhum. Se o terreno tá fechado, se o terreno é duro, se é uma pedra onde a semente não pode entrar, é quase impossível da semente... É impossível da semente fazer efeito numa pedra. Então a gente precisa, inclusive, cuidar do nosso terreno. Eu acho que até por isso que a gente ora antes, é convidado a orar antes de estudar a Bíblia, sabe, abrir o nosso coração nos vestimos ali de humildade, aceitando e confiando que a palavra de Deus vai fazer a diferença pra gente. Porque aí a gente prepara o terreno para que a semente possa entrar e fazer fruto, frutificar ali dentro. Né? A gente está num crescente aqui, né? Porque é o
0: seguinte, primeiro a gente tem que conhecer a palavra de Deus, depois a gente tem que tornar prática na nossa vida, né? O pastor Vitor até mencionou alguns exemplos aqui. Ela tem que fazer a gente tornar pessoas mais confiantes, mais esperançosas, e aí são questões práticas. Agora, a partir disso, a gente tem que compartilhar a palavra palavra de Deus também, né? Sim. A gente tá vendo tantas notícias negativas aí, então a gente tem que ter essa visão de que a palavra de Deus, ela vem para compartilhar boas novas, coisas boas, né? Pastor Vitor, fala um pouquinho sobre essa importância do compartilhamento da palavra de Deus, né? de não só segurar a gente, tá bom, eu, eu tornei prática para minha vida, mas eu quero e preciso também fazer com que ela se torne essa verdade prática na vida
2: de outras pessoas, né? A gente precisa transbordar, né? Na criação, a gente vê na revelação natural de Deus, uhum. tudo serve a alguma coisa. A natureza, ela uma coisa serve a outra, né? Um fruto serve de alimento para outro e depois serve para isso, serve para aquilo. Então, tudo está em serviço, tudo está nesse fluxo. E, e a gente não pode parar. Às vezes, eu vejo muitos obesos espirituais. Às vezes, a gente tem esse risco, né? A gente tem tanto conhecimento, a gente tem tanta profundidade bíblica que, às vezes, a gente estuda e fica guardando, 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 estocando aquilo, represando aquilo. Quando, na verdade, a gente precisa deixar isso escoar e precisa abrir a porta da represa. Então, não basta apenas estudar. Aprender. A gente precisa compartilhar. Até porque, compartilhando, a gente aprende muito mais. Então, esse é o poder de não só guardar, não só estocar, mas compartilhar o que a gente aprende.
1: Eu já usaria e aproveitaria para usar essa expressão que hoje, né, aproveitando o evangelismo via web, viralizar <risos> a uhum. palavra de Deus. Compartilhar a ponto de viralizar, de das pessoas mandarem para mais pessoas, compartilhar com mais pessoas. Eu me lembro quando. <risos> Nós ficamos grávidos, né? A gente gosta de usar essa expressão, né? Que o casal engravida, né? Uhum. Quando a gente ficou sabendo que íamos ser pais... Eu fiquei tão emocionado com aquilo... E eu liguei para minha mãe de tanta alegria e afoito... Que eu tava assim, de poder falar para ela... Não se continha. Eu não me continha, eu tava emocionado, eu tava assim... É, uau, que momento foi aquele para mim. Um momento muito forte, porque eu tava feliz demais. Uhum. E eu precisava dizer aquilo para todo mundo que eu ia ter filho, que ia ser pai. Uhum. E aquilo foi um momento, assim, surreal, diferente demais, uma alegria extrema. Eu acho que esse é o papel. Nós temos que compartilhar as notícias boas e quer uma notícia melhor do que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar... Você quer notícia melhor do que essa... Que você tem que compartilhar para todo mundo... Que você tem que viralizar para todas as pessoas... Que você tem que mandar nos grupos do WhatsApp... Que você tem que colocar lá na primeira página do seu Facebook... Você tem que dizer... Jesus vai voltar... É a maior notícia que temos... E por isso... Nós temos que viralizar isso... Com toda a força que hoje... Os meios nos permitem fazer...
2: E mais do que falar viver isso, né? Como a gente falou antes, experimentar. Você, por exemplo, você tava vivendo aquilo, você também estava teoricamente grávida, né? Você estava vivendo, você estava feliz ali com a gravidez da sua esposa, alegre, e isso passou nas suas palavras. Agora, imagina você, sei lá, dando pra minha mãe a notícia de que minha esposa tá grávida. Você fala, ah, Beleza, esposo BJ está grávida e tal, mas não passou, não está dentro, sabe? Então, às vezes, a gente fica querendo levar a pessoa para a Bíblia, tem que passar por nós, né? tem que passar pela nossa experiência. Hoje, as redes sociais, mais do que nos ajudar a comunicar o que a Bíblia diz, ela ajuda a gente a comunicar um pouco da nossa vida. Então, a gente tem uma chance gigante de, vivendo o que a palavra tem, o que a palavra diz. De mostrar a nossa vida para as pessoas E a Bíblia encarnada na nossa vida E aí as pessoas olham E elas vêm e falam Meu, De onde vem essa fé? O que que tá acontecendo?
0: Né? E, e além de transbordar Tem que ter aquele senso de urgência também né? Se você está caminhando com uma pessoa uhum. A gente falou sobre testemunhar Sobre falar da palavra de Deus Você imagina só Você tá caminhando De repente você vê alguém na sua frente Ali caminhando também E um caminhão que perdeu o freio E tá indo na direção da pessoa Então é muito natural da gente A gente falar oh, oh, Gritar pela pessoa Falar oh, tá... Vai, Vai... Der, sai força. daí, flor da força Então, por que, que a gente não tem esse empenho Em saber que esse mundo está acabando Que vai destruir muita gente né E a gente tem que ter esse mesmo vigor Em, em falar para as pessoas E falar, olha, olha fuja É necessário tomar uma decisão agora firme Só que às vezes a gente tem esse receio né, De falar da palavra de Deus De, de usar de uma maneira mais, mais incisiva Sim. A salvação das pessoas Analisando a temática de quinta-feira A gente percebe que Paulo Ele não cansava de falar da conversão dele, né? o que, que a Palavra de Deus falou na vida dele. né? pastor Adriano que teve um, uma história de conversão muito bonita também, eu creio que de alguma maneira você não deve cansar também de falar para os jovens, né? que é um público seu também, do que a Palavra de Deus fez na sua vida. Né? O que, que ela pode fazer?
1: Porque essa experiência real daquilo que eu vivenciei é muito forte. Isso na vida de qualquer um. Essa transformação que a palavra faz, que realmente muda você, muda no seu DNA, muda você na sua essência, muda você nas bases daquilo que até que você acreditava antes. Como muda isso de maneira tão profunda, isso tem que ser expresso. Isso pode falar mais do que apenas um texto bíblico. Uhum. Você dá o texto bíblico, mas a transformação e o testemunho Que a palavra diz que a gente tem que fazer né? Estudamos isso também em outros momentos O testemunhar é algo muito poderoso Porque quando você dá exemplos práticos de algo que acontece próximo de mim De algo que está acontecendo no meu lado, aconteceu com ele E também pode ser comigo O exemplo dele é o meu exemplo A história dele é a minha história Aquilo que ele disse é o que eu estou passando. Sim. E aí você pega e fala, mas isso aconteceu comigo por conta da Bíblia, por conta da palavra. Olha o que ela diz e aponta para a Bíblia de novo. E aí, onde as coisas é, reverberam, acontecem, e tem um tsunami de transformação que vai acontecendo na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. E é isso que Jesus era mestre em fazer. Uhum. Era mestre em fazer. Então, é essa parte de compartilhar. Né? E nós somos essa geração hoje do compartilhamento. Então, temos que compartilhar mesmo.
0: E quando a gente vai até Paulo, né? Paulo, mais do que simplesmente achar um privilégio falar da palavra, ele diz aqui em Romanos 1, 14 e 16 que ele era devedor, eu me sinto responsável é por aquilo que eu vivi por aquilo que a palavra de Deus fez em mim, eu me sinto responsável, tanto para falar para os gregos, para os bárbaros, para todo mundo, né? E a gente, infelizmente, terminou o nosso tempo aqui. Puxa. Pastor Vitor, muito obrigado por estarmos juntos essas duas semanas aqui, no dia de hoje também. Pastor Adriano,
1: eu que agradeço. muito obrigado pela
0: sua participação. A gente vai se reencontrar aqui na Novo Tempo. E a você que está em casa aí também, em outro momento, a gente se encontra aqui no programa Lições da Bíblia. Na próxima semana, nós teremos mais um pastor apresentando aqui nessa temporada. E em breve teremos mais uma vez a presença do pastor Laerte Lance. Foi muito bom estar com você. Que a palavra de Deus continue fazendo a diferença na sua vida. Compartilhe a palavra de Deus em tempo ou fora do tempo, porque as pessoas precisam desse encontro com Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Até mais.
2: Você ouviu Lições da Bíblia.
0: Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com rádio e
1: peça sua revista totalmente grátis.